1: Ja, dit wordt wel een beetje een podcast voor boven de 18. <laughs> oh jee.
0: De zaak is echt heel erg aan het veranderen. En er
1: zijn ook mensen, er is chaos, maar er is ook paniek. Kijk, wat zien we? Poet is aan alle kanten vast. En hij kiest er dus nu voor om terreur te zaaien in steden. En ook mm. buiten de Donbass bijvoorbeeld. Hè. We hebben het al eerder gehad, Odessa is aangevallen. Een voorstad van Kiev. Saporizia wordt geterroriseerd. Omdat hij dan daarmee hoopt nog wat, wat impact te kunnen hebben. En tegelijkertijd zien we dat in Amerika. Biden heel openlijk, op notebenen op een donorconferentie van de democraten... Ja, ja. over Armageddon uh, loopt te filosoferen. En kennelijk vindt hij het dus nodig om heel erg duidelijk te maken dat die nucleaire optie. Juist omdat Poetin zo in het nauw zit, dat we dat ja. absoluut niet kunnen uitsluiten.
2: Ja, het verschuift nu echt. Nou, precies wat Jan zegt: naar terreurbombelementen. Daar worden ook die Iraanse drones voor, voor ingezet. Die ja. worden die, die zijn nu al uh, uh, worden ingezet tegen infrastructuur van, uh, uh, van, 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 van Kiev, elektriciteitscentrales, dat soort uh, dingen. Dus. Dat duidt er dus op dat het gewoon niet goed gaat. Je gaat alleen maar een verschuiving krijgen naar monumenten... als je gewoon geen andere opties meer hebt. Mm-hmm. Maar wat ook interessant is, is dat je nu echt een verschuiving krijgt naar keiharde economische oorlogvoering. En we hebben al eerder er deze week over gehad dat de OPEC plus, dus OPEC met Rusland erbij, heeft besloten om de. Uh, het het winnen van olie... om dat terug te brengen. -hmm. uh, Met als gevolg dat de prijzen... uh, verder gaan exploderen. Dat is echt onderdeel van... een uh, een oorlogsvoering... een economische oorlogsvoering uh, tegen het Westen. Ik kan het althans niet anders zien. We hebben nu ook gezien dat... uh, Poetin heeft aangekondigd de nucleaire centrale van Saporizhia... te willen gaan nationaliseren. Dus gewoon ja. echt te willen gaan inlijven. En ook die terreurbombenementen, die zijn in belangrijke mate ook gericht... op het verder kapotmaken van de economie. Het gaat mm-hmm. dus nu echt hard tegen hard. De economie van Oekraïne moet kapot worden gemaakt. Mm-hmm. En Rusland is bezig, ook met bondsgenoten om de economie van het Westen kapot ja. te, te maken. Ik, ik denk dat veel mensen niet helemaal doorhebben wat hier op dit ogenblik aan de hand is. Ja. En hoe ernstig dit is. De EU
1: is ook bezig om nog meer sancties te bedenken. Alle banken van het... We hebben gewoon een, een verschrikkelijke verslechtering van de situatie. Ja.
0: Ja. Kan het trouwens een, een succesvolle uh, tactiek zijn? Even los van de moraal. Ik vraag me wel eens af, als je dan van die mooie Iraanse drones hebt... waarom stuur je die dan niet af op militaire doelen? Dat maar lijkt me toch het eerste voor, probleem? Voor bedoeld. En, ja.
2: Maar het blijkt dus dat dat heel erg lastig is. Je zou dus zeggen, van die prachtige drones die moet je afsturen op die Heimars-systemen. Bijvoorbeeld, ja. Het probleem is... die zijn zo mobiel... dat het lastig is om ze te kunnen volgen... voor de Russen. Zeker omdat... er geen goede integratie... voor zover we weten plaatsvindt... tussen de verschillende onderdelen van die krijgsmacht... van, van Rusland die daar wordt ingezet. En de in- Intel, dus de inlichting die je ervoor nodig hebt om die heimar systemen te kunnen te kunnen, ja, te kunnen onderkennen. Om vervolgens een drone erop af te sturen. Dat het, het schijnt, dat is technisch complex. En daar zijn de Russen gewoon onvoldoende toe in staat op dit
0: ogenblik. Dus die, dat is ook
2: wat de Oekraïnse generale staf heeft er, gezegd. Ja,
0: dus die, die, die keuze voor terreur moet je zien als een teken van zwakte ja, ja,
2: Absoluut, maar dat is natuurlijk altijd iets wat je, wat je doet. Uh, op een gegeven moment wil je gewoon dat de tegenstander ophoudt. Ja, het is ja, dit is een teken van zwakte, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog... is dat natuurlijk ook gebeurd met de terreurbombardementen van... Uh, van, uh, van, van, van Duitsland op mm-hmm. bijvoorbeeld Rotterdam. Maar ook ja, op, omgekeerd ook aan het einde van de oorlog... Ja. Uh, op bijvoorbeeld Dresden, ja. hè, door de geallieerden. Uh, dus ja. dit, dit, dit lijkt wel op een soort van ja, nieuwe fase... waarin we zijn uh, beland met enorme consequenties uh, uh, ja. natuurlijk. En tegelijkertijd zien we... dat de positie van, uh, van, uh, van Poetin steeds harder onder druk uh, uh, komt uh, te staan. Dus dit, dit, dit lijkt wel een soort... Ja, het, Ja, eindspel zou ik niet helemaal durven te voorspellen. Maar dat dit ergens toe moet gaan leiden is wel duidelijk. Weet je, die die kamikaze-droom aanvallen in Odessa... de voorstad
1: van van Kiev ook. Ik ik, ik lees daar geen slachtofferaantallen bij... maar ik denk dat dat niet zo heel erg veel is. Nee. En uh, en dat betekent dus, moet je nou eens kijken... Poetin heeft 80% van zijn Iskander-raketten verbruikt, hoorde ik vanmorgen vroeg. Hij kan er zeven per maand maken. Wat moet het nou worden? Die, die, die uh, mobilisatie gaat hem niet worden. Gaat hem niet worden.
2: Nee. nee. En je, je, je ziet dus, om het iets breder te trekken... en dat is ook echt heel erg belangrijk... we hebben een bijeenkomst gezien van de Europese Politieke Unie in Praag. Ruim veertig landen kwamen bij elkaar. En dan wordt er onmiddellijk gezegd... ja, zoveel praatclub... Het zal wel, maar bijvoorbeeld Azerbeidzjan en Armenië, eh, die hebben bij elkaar gezeten. En eh, ja, daar komt nu toch wat uit. Hè. Er komt ook een vredesmissie eh, eh, nu uit. Ook eh, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Eh, die hebben de strijdbijl eh, begraven... En eh, de nieuwe premier eh, Truss, die, eh, die riep van: eh, Ja, wat is eigenlijk Frankrijk nu? En Macron, is dat nou een friend of een foe? Uh, en uh, dus is het een vriend of een tegenstander? Nou, ze uh, heeft gezegd: nou ja, het is toch een uh, tegenstander. Dus op zich is dat heel erg belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is het politieke, uh, het politieke feit dat zoveel landen eigenlijk. Anti-Russisch zijn en bij elkaar komen. En er zitten dus ook landen bij, nogal wat, die, nou, ik heb ze net genoemd: Azerbeidzjan, Armenië, die feitelijk uit de oude bufferzone van Rusland komen. Ja. Dus dit is wel echt heel belangrijk wat hier en, aan. En die wat... vernedering, hè, van dat die ja. hele gordel,
1: dat is ook in Kyrgyzstan, dan, dan gaan ze maar door. Dat moet ook aangegrepen kunnen potentieel kunnen worden door mensen in Kremlin die zeggen van ja. Putin, dit, deze politiek is desastreus. Je verliest niet alleen de orde, we verliezen ook onze hele gordel. Hij moet weg. Je zit maar gewoon wat te brainstormen. Mm.
2: Ik bedoel, het is echt een vernedering. Ja, dit is, dit is niet goed hoor, voor, uh, voor Poetin. Uh, die, uh, uh, die politieke uh, samenwerking die er nu aan het ontstaan uh, is. Uh, want dit, kijk, er wordt al heel lang ook gesproken... over een veiligheidsraad voor Europa. Dit zou wel eens een keer een soort... embryonale veiligheidsraad kunnen zijn. Want hier worden gewoon politieke zaken en veiligheidspolitieke zaken besloten. Wat kwam daar aan de orde? Eh, Poetin, dus Rusland, de oorlog. Maar ook de energiepolitiek. Dat men daar allemaal niet zo goed uitkomt, allemaal tot je dienst. Eh, Het is de eerste bijeenkomst, maar het feit dat zoiets wordt eh, georganiseerd... is echt wel zeer betekenisvol. En ook een
0: grote overwinning, moet ik zeggen, voor Macron. Absoluut. Hoe slechter het gaat voor Poetin, hoe potentieel gevaarlijker dat hij misschien rare dingen gaat doen. En in die situatie horen we het Biden dus hebben over Armageddon. Zien jullie dat nou als een signaal naar naar Poetin van doe het niet? Of als een oprechte inschatting dat zoiets dichterbij komt? Biden Biden maakt gewoon de eerlijke intellectuele afweging van als
1: Poetin klem zit, dan wordt de Kans groter dat hij het gaat doen. Dat is gewoon hm. e- eerlijk intellectueel. Ja, ja. ja, dat is en, 1 plus één is 2, hoor, Ja. Dit. ja. ja. En, en, wa- en wat hij ook doet, is dat hij, uh, hij probeert de druk zoveel mogelijk op te voeren. Door ook allerlei portrayers uh, uh, bijvoorbeeld te mag dan praten. Weet je wel? Die zegt dan van, nou, als dat gebeurt, dan gaan we conventioneel gaan we, de, gaan we naar de, 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 de Russische Zwarte Zeevloten. Maar die is al eigenlijk hm. al weg. Maar Sebastopol gaan we vernietigen. Dus dan zit dus een beetje te voorzichtig te escaleren. Ze zeggen trouwens ook wel, het is ook interessant hè, dat allemaal Amerikaanse generaals zeggen: Nou ja, uh, wij gaan natuurlijk uh, heel erg prudent en voorzichtig reageren. We hebben gelijk, op het wordt conventioneel. Dus ook hierin proberen ze matigend ja. te werken. Ja. En ik hoop nog steeds: kijk, luister eens, ik denk dat ook het kernwapen Rusland niet kan redden.
2: Nee dat, dat zou... ik,
1: nee, dat denk ik ook. Ja, en dat ja. zou hem ervan kunnen weerhouden als ja. die, als die ja. man zo slim is als hij zegt dat hij is.
2: Ja. 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 Nou ja, ik, ik heb ook in mijn column in trouw de, de, de relatie getro- of de, de, het vergelijk getrokken met, uh, met de Cuba-crisis. Kijk, de Cuba-crisis was geen oorlog. Nu is het wel oorlog. Maar uh, wat je bij de Cuba-crisis ook zag, is dat leiders zich in een positie hadden gemanuvreerd waarin ze niet makkelijk uit konden komen. Mm-hmm. En uh, ze, ze dreigden met kernwapens. Dat is is goed gegaan. Maar uiteindelijk, wat je dus nu ook ziet... dit is brinkmanship. Dat dat is een een term uit de Koude Oorlog... maar dat betekent eigenlijk dat je allebei tot het gaatje gaat. -hmm. En wij hier in Europa zitten ertussenin. Wij hebben hier niet zoveel invloed op. Dit is nu een strijd geworden tussen, tussen Amerika en Rusland. En dat doet zeer sterk denken inderdaad, aan de Cuba-crisis... waarbij bijvoorbeeld Europa, als het gewoon erg fout gaat in Oekraïne... mee kan worden genomen in de collaterale schade. Dus ik denk dat dat allemaal wel meevalt. Dat dat allemaal wel meevalt. Okay. En dat als er iets gebeurt, dat dat beperkt blijft tot, uh, tot Oekraïne. Okay. Maar je weet het nooit. En uh, dit kan een onvoorspelbare dynamiek krijgen. En dat hangt in een zeer belangrijke mate af. Van hoe Poetin inschat dat hij uit die hoek moet uh, komen... waarin hij zichzelf uh, gemaneuvreerd heeft. Dus het is uitermate onvoorspelbaar wat er nu gaat gebeuren.
1: Ja, en wat ook logisch is om te verwachten... dat we hebben nou gezien met Nord Stream 1, Nord Stream 2... zo'n lek, onduidelijk wie het gedaan heeft... Het natuurlijk briljant zoiets. Je kunt er meer van dat soort dingen bedenken... waarvan je niet zeker weet of ze wel maar he,
2: Poetin ja. heeft nog een aantal opties. Maar die ja. opties die be, die, die beperken zich niet tot de bezette gebieden. Want daar heeft hij niet zoveel opties mee. Ja, dus de die opties elders. die hij heeft, heel simpel... terreurbommunumenten in Oekraïne... zorgen dat de Oekraïne gewoon kapot wordt gemaakt... zorgen ervoor dat de animo om te knokken in Oekraïne minder wordt... gaat hem denk ik niet lukken. Uh, je kan horizontaal escaleren... Noordream 2, er even van uitgaan, eh, gemak zal dat hij erachter zit. Maar zo'n soort, eh, zo'n soort operatie hoort onder eh, horizontale escalatie. He, ook al zal hij niet achter zitten, dan wordt hij nog op een uh, idee gebracht van hoe je dat zou kunnen doen. Dan heeft hij nog de mogelijkheid van beïnvloeding, bijvoorbeeld in Europese landen door het mobiliseren van pro-Russische krachten. Nou, die zijn ook aanwezig in het Nederlandse parlement. Dus dat kan je nog een keer uh, gaan doen. Uh, als je dat allemaal doorlopen hebt, dat heeft allemaal geen zin en je kan het niet houden in, uh, in Oekraïne, ja, weet je, dan, ja, dan kom je inderdaad in dit soort situaties terecht. En Biden weet dat. Biden is de enige leider, vind ik, in de westerse wereld die snapt hoe dit hele spel gespeeld wordt.
1: En Biden is ook prudent. Ja. Ik kan nou niet zeggen dat die man het nou verschrikkelijk slecht heeft gedaan de afgelopen maanden.
2: Nee. En wij komen in Europa in de, in de onmogelijke situatie te zitten... dat wij geen invloed meer hebben op dit spel. Ja. Dat is het echt het grote probleem. En dat kan
1: overigens binnen Europa ook weer gevolgen hebben. Dat houden Europeanen ja. niet van. Dus mensen die toch al latente anti-Amerikaanse voelen... die zullen dat ja. gebruiken. Ja. Wij zijn gewoon het speelbal ja. van
0: de Amerikanen en de Russen. Je ja. voelt het ja. al komen. Ja. En dat is nu... Ja, je, je, je ziet gewoon wat er gebeurt op dit ogenblik. Ja, en de mensen die wel aan de bal zijn, die hebben het allebei openlijk over ja. Armageddon. Ja, en ja. dat heeft niks te maken met uh, angst aanjagen of wat dan ook, wat ik nogal eens
2: een keer langs uh, zie komen. Hm. Dit is gewoon wat het is. En bovendien is het angstig. We hebben dit gewoon, god, beter het niet meer meegemaakt sinds uh, 1962 de Cuba-crisis. Ja. Uh, dus uh, ja, uh, je, 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 helemaal mee eens dat je geen angst moet aanjagen. En je moet inderdaad rustig blijven hieronder. Maar. De discussie die we nu voeren is een discussie waarvan ik had gehoopt dat we hem nooit meer zouden hoeven voeren. Exact.
1: En weet je, soms is angst ook gerechtvaardigd. Hè? Soms is het hm. ook zo dat dingen heel hm. gevaarlijk worden. En als analist kan je dan niks anders doen dan gewoon intellectueel eerlijk de conclusie maken
0: dat het heel gevaarlijk is. Ja, dat vind ik ook. Ja. Maar misschien valt het mee. Hoor ik nee, ja, je ook zeggen. Laten we daarmee ja. eindigen. Ja. Nou zeg, tot morgen. Tot morgen. Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.